Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um Notícias do Momento. Eu sou o Renato e como sempre tenho aqui o Rafa comigo. Rafa, como é que é? Como é que é, malta? Tudo impecável? Mais uma semana pela frente, a última. Mas bora lá. Isso mesmo, bora lá então. Espero que esteja tudo fixe convosco e como sempre vou-vos pedir o costume que é que deixem aí o vosso comentário, os vossos likes e obviamente partilhem aqui os nossos vídeos, seja das notícias ou do podcast, aí com a malta conhecida também para nos chegar, a fazer chegar um bocadinho mais longe e termos aí mais malta a seguir aqui o nosso conteúdo. Podem nos seguir também, como o Rafa diz sempre, mas eu esqueço-me sempre, nos podcast feeds, o Rafa é que sabe quais é que são. Rafa, quais é que são? Google Podcast, Apple Podcast. Spotify e todos os que vocês quiserem, nós devemos estar lá. <risos> Isso mesmo. E Rafa, aproveita aí, já que vais embalado, arranca aí com a notícia desta semana, a primeira. Então, a primeira notícia desta semana é que a Ubisoft, mais precisamente o Assassin's Creed Valhalla, vai ter uma nova expansão. Eles já tinham dito que não ia haver a AC este ano e então nove novidades em termos de conteúdo ia sair. Um, e então eles vão ter duas coisas. Uma nova expansão, que se chama Dawn of Ragnarok, que vai ter cerca de 35 horas de gameplay um, e que sairá dia 10 de março. E depois também uh, falaram de uns crossovers entre o Assassin's Creed Valhalla e o Assassin's Creed um, Odyssey, em que num irias ter uma missão e no outro terias outra missão. Ou seja, para saberes o que é que acontecia na história, terias que jogar uh, a missão no, no Valhalla e a missão no Odyssey uh, e as duas personagens iam, iam aparecer neste caso acho que é a Cassandra, acho que não sei se está para escolher a versão masculina uh, do, do, do Odyssey ou não, mas em que irá aparecer uh, as duas personagens. Fala-se também uh, que isso poderá acontecer com o, o Origins, ok? Uh, basicamente é isso, uh, mais, mais, mais conteúdo para, para o AC, uh, mais uma expansão com, com, com bastante conteúdo pela frente, depois de termos já tido duas grandes, e quem está a curtir do AC e quem curte do universo tem mais uma oportunidade para continuar a explorar uh, aquele mundo. Yeah. Parece-me bem, uh, acho que o jogo é muito fixe. Eu nunca fui, como já falámos várias vezes, nunca fui de voltar a jogos que já, já tenha terminado, mesmo alguns DLCs é, é raro jogar, uh, dou o jogo por encerrado, uh, mas a verdade é que um, é sempre conteúdo fixe, são mais 35 horas de jogo, quem está bastante imerso neste, neste universo um, tem sempre então esta possibilidade de jogar aí outro DLC, um, portanto, yeah, uh, Assassin's Creed, eles uh, capitalizarem talvez o único ano, o último ano em que uh, terá, terá este formato mais uh, lançamento normal AAA e depois DLCs, porque vem para aí mudanças pelo que nós ouvimos e vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Yeah. Yeah. O Kim, eu sei que curtiu da, de, das notícias. Certamente, vai-se lá saber porquê. <risos> Mas é isso. é isso. É isso mesmo. E maltinha, se gostam uh, do gaming no geral, se gostam de ficar a conhecer uh, a história das consolas uh, e, neste caso, da Xbox, têm então disponível um documentário de 4 horas sobre a Xbox. Um, isto foi, este, este documentário foi anunciado durante a transmissão do evento do aniversário, do 20 aniversário da, da Xbox um, e já está disponível desde o dia 13 de dezembro. Uh, são 6 episódios com 40 minutos de duração cada 
1, em que estão presentes todas as consolas da, da, da marca, Xbox, a 360, a One, até agora as mais recentes, um, onde se apontam obviamente as suas qualidades e, e também os defeitos, e há, existe algum ênfase até nos defeitos e no, nos problemas que as mesmas tiveram que enfrentar uh, até, até agora, um, e como tal, se gostam deste género de documentários e principalmente de conhecer um bocadinho mais sobre a Xbox, eu vou ver. Um, o documentário pode ser então visualizado de forma gratuita, obviamente, no YouTube, Roku Channel, Redbox, Microsoft e MDB TV. Portanto, malta, já sabem, se tiverem interesse, podem passar por lá. Rafa, é algo que te chama a atenção? Sim. Pá, não é, normalmente não é o conteúdo que eu costumo ver, tipo, em termos yeah. de história uh, dos videojogos e não sei o quê, mas, mas sim, acho que é interessante, tipo, a malta saber uh, como é que começou e saber um bocado do background de, das consolas e das marcas. Yeah. Boa, boa. Saltando da Xbox aqui para eu, a Sony, Como era Rafa. vivo, ainda me lembro de algumas coisas. <risos> Sim, também me lembro de algumas coisas. Quase todas, na verdade. Apesar de nunca ter seguido muito perto da Xbox. Sim, mas tipo, eu lembro-me quando é que apareceu e depois... Ah, sim, depois sim, 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 sim. Uh, mas às vezes falamos um bocadinho e nós temos muito esta mania de falar na, na, quando comparamos os serviços e jogos antigos que nunca jogámos e não sei o quê. Um, e eu sei de alguns jogos que sei assim de cor, mas há outros que depois começa a pensar ah, é verdade, aquilo também era da Xbox. Mas ter este conhecimento profundo sobre a coisa e lembrar-me claramente da de, 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 de maior parte dos jogos da Xbox e do, do, do percurso, não, isso não. Certamente não. Certamente não. Okay. Rafa, chuta para aí agora do que é que é novo em vez de estarmos a falar de coisas antigas, o que é que temos aí de novidades? Uh, temos a novidade das novas cores da consola, da Playstation 5. Um, na verdade são as, as, face, as face plates, ou seja, as placas que vocês podem alterar. Uh, vai, vão estar disponíveis em Midnight Black, que já, tinha, já havia uh, o comando e o headset uh, a condizer. Vai haver em Cosmic Red, que também já tinham o comando em Cosmic Red, e para além disso vão sair três novos comandos, com as novas três cores dos, dos faceplates, o Nova Pink, o Galactic Purple e o Starlight Blue. Todas essas cores vão ser lançadas na primeira metade do próximo ano, uh, e vai-vos poder uh, fazer comprar os comandos ou trocarem os faceplates, conforme uh, vocês assim o entendam. Um, é mais uma hipótese ter as cores, as, as consolas de outras cores, o que me parece que vai fazer com que a cor original, a branca, continue a ser a que eles vão vender durante bastante tempo como a, a principal, e caso vocês queiram a preta ou, ou qualquer outra cor, é só comprarem as faceplates e, e mudarem, e assim é uma maneira também de fazer mais algum. Um, <risos> e pronto, é isso. Yeah. É isso. Eu, Olha, eu estou satisfeito com a minha branca, por isso não vou Exato, mudar. exato, exato. Olha, eu não estou com ideias de mudar uh, de forma alguma, até porque fica mesmo bem aqui na minha sala. Além disso, um, agora fiquei foi curioso, será que eles vão fazer as edições especiais das consolas, uh, vão disponibilizar as faceplates para quem queira comprar? Imagina que sai uma consola do God é of War. É mais barato, é mais barato. Para mim era yeah. mais fixe. Yeah. Para quem yeah. quiser uma edição especial, compra só os faceplates e não tem que comprar uma consola nova. Parece-me yeah. Era uma cena, uma cena, uma ideia engraçada que eles podiam adotar, não logo no lançamento, para salvaguardar aquela malta que gosta de ser única e comprar a consola assim, mas depois, uns meses depois de disponibilizar, acho que era uma ideia fixe. É. Era assim, senhor. E continuando aqui pela PlayStation. Foi anunciada então a campanha de Natal, com descontos em vários jogos. Um, 
eu, eu vou falar sobre eles, mas devo dizer que não são assim nenhums descontos bombásticos, tendo em conta os últimos descontos que tivemos agora nas últimas semanas. Uh, acho que houve ainda melhores ofertas do que, do que temos agora, mas uh, vão estar aí grandes jogos da, 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 da Sony, como o Last of Us 2, a uh, 19,99. Acho que é uma, uma, excelente, uma excelente aposta. Um, destes assim para a PlayStation 4, uh, não estou a ver assim nenhum preço super, super interessante, uh, fora o Spider-Man a 19,99, mas é o Spider-Man o normal. Uh, portanto não é o Miles Morales esse está a 39,99 isto, uma, portanto o maior destaque na minha opinião vai aqui um bocadinho para o Last of Us 2 a 19,99 na PS5 vamos ter também aqui Uh, alguns uh, cortes nos preços, se bem que aponta tudo para 59,99 uh, e 39,99, os que eram 49,99, portanto é uh, mais uma boa opção para quem esteja à procura de algum jogo em específico, mas não foram as melhores opções aqui, uh, nas últimas semanas tivemos melhores preços, de qualquer forma se não conseguiram comprar ou não estavam interessados, mas agora sim é mais uma oportunidade que têm para comprar os jogos. E temos por último os PlayStation Eats, em que Podemos encontrar, por exemplo, o God of War a 9,99, o Horizon 9,99, eh, o Gran Turismo Sport, Rafa, estás-te a preparar para o set, podes pensar neste, a 9,99, fazes bem, fazes bem, o Uncharted Collection também a 9,99 e por fim o Until Dawn ao mesmo preço. Portanto, malta, já sabem se estão na Sony, se estavam à procura de alguns jogos e por algum motivo não conseguiram apanhar uh, um jogo interessante uh, ou que tivessem à procura nas últimas semanas, têm agora essa oportunidade pois vão estar aí disponíveis. E, Rafa, o que é que vamos ter aí disponível daqui por uns tempos valentes? Yeah. Uh, já há muito que se falava do novo jogo do Splinter Cell, se falava de Splinter Cell, nunca mais trazem Splinter Cell de volta e Ubisoft, o que é que andas a fazer à tua vida? E basicamente uh, uh, foi anunciado que vai haver um remake uh, do, do Splinter Cell 1 uh, que vai ser feito pela Ubisoft Toronto e que vai utilizar o motor de jogo, uh, o mesmo motor de jogo que nós temos no Avatar Frontiers of Pandora. Um, para além disso, o, o estúdio partilhou através do comunicado um, que o remake, uh, vão fazer um remake e não uma nova franquia uh, dizendo que existe uma necessidade de manter o intacto o espírito do primeiro jogo uh, e ao mesmo tempo atualizá-los para gráficos mais modernos. Um, a diferença uh, do jogo original, um, pelo que a gente percebe, é a exploração e inovação. Uh, vamos ver o que é que eles vão fazer um, relativamente aos remakes. Remakes é sempre aquela coisa uh, que se querem mudar podem estragar, se não mudarem nada... É só novos gráficos, uh, o que é que isso significa? Que é mais vale a pena, mesmo. não vale a pena. <risos> é sempre aquela, aquela ténua, tipo aquela discussão que dá, deviam mudar alguma coisa, deviam criar novo conteúdo, não deviam, como é que deviam fazer, yeah. se mudarem, será que se distancia muito do original? Uh, pá, é, sempre, é sempre lixado, eu acho que por exemplo o remake do, do set foi bastante bem conseguido nesse aspecto trouxe novas coisas e, e manteve o espírito do original, mas nem sempre é fácil. Estás a falar do Final Fantasy, certo? Sim, sim, do Final Fantasy. Uhum. Yeah. Yeah. Pá, concordo contigo. Acho que uh, é, é, falta... Hoje em dia nós exigimos um bocadinho mais do que apenas um, um remaster puro. 
um, e na verdade o que a malta queria era um novo jogo dentro daquele género, seguindo as mesmas linhas e não apenas um remake. Obviamente que os fãs vão comprar, vão jogar, vão gostar se for mais do mesmo. No entanto, eu concordo contigo, uh, fica sempre ali aquela linha entre uh, o que é que deviam ter feito a mais para entregar uh, um, um produto mais, mais completo e exatamente deste um exemplo para mim, o exemplo perfeito que Falamos sempre nisto porque a verdade é que é o exemplo perfeito de como se fazer um, um remake, uh, que foi o que aconteceu com o Final Fantasy. Portanto, já, yeah, vamos ver o que é que vai, o que é que vai sair daqui. Uh, esperamos que seja dentro da qualidade, pelo menos, que, que a malta está à espera. E okay. seguindo, vamos seguir então aí para a última notícia script que a gente tem aqui. E essa notícia passa por uh, o facto da Google Play um, ir ter agora os seus jogos que estão no Android no PC. Uh, obviamente não serão todos os jogos, ou pelo menos não existe essa confirmação de que todos os jogos vão estar disponíveis, mas a Google confirmou então que um, irá, através uh, de uma aplicação deles desenvolvida de forma independente, sem ligações a, a Microsoft, etc., um, vai então disponibilizar uh, o, a sua biblioteca de jogos no PC um, e isto traz e abre aí uh, uma, uma excelente uh, oportunidade para a malta experimentar alguns jogos, que são os nossos chamados jogos de telemóvel, uh, experimentá-los aí no PC. Eu lembro-me claramente, nós ainda há pouco tempo termos falado sobre um, um jogo que, que é um, um bom exemplo, que é o Wild Rift. Nós gostávamos de vê-los nas consolas um, e talvez agora, pelo menos no PC, a malta já consiga uh, também jogar, até porque vai dar para jogar nas duas plataformas, vai dar para jogar no PC e continuar no, no telefone. Portanto, parece-me parece uma, excelente, uma excelente opção. No entanto, este exemplo que eu dei, não sei até que ponto também será possível, porque por causa depois do, do, do equilíbrio competitivo, e eles próprios falam isso, uh, da questão do multiplayer, porque obviamente quem tiver a jogar de rádio e teclado vai ter uma vantagem clara sobre uh, muitas das pessoas que estão a jogar, pelo menos em alguns jogos, como é óbvio, quem está a jogar no, no telefone. De qualquer das formas, é uma excelente notícia, porque acho que há jogos muito porreirinhos que, uh, adaptados para PC, uh, seriam, seriam bastante interessantes interessantes, portanto, vamos ver o que é que sai daqui. Rafa, algum que tenhas em, em ideia que te pudesse ter interesse para jogares no teu PC? Olha, eu como não costumo jogar no PC, é sempre tipo... Yeah. Se para jogar no tablet, mas mesmo no tablet já é uma cena portátil, por isso já, yeah. já dá uns malados. <risos> Olha, não sei, acho que não vai ser para yeah. mim. Yeah, yeah. Eu vou, acho que vou experimentar o Wild Rift. Uh... Pelo menos como eu tenho o, o, o portátil, não é? E se calhar para estar ali no sofá, em vez de estar na consola, às vezes tipo pôr o, o, o portátil um bocadinho no colo e experimentar jogar uma outra partida. Mas já tens, um... já tens, boé, já tens, já tens lá outros jogos. Tipo o League of Legends está no, no PC, não é? Sim, mas eu acho que o, para mim a cena é também ser um jogo mais recente e ser, e ser um jogo mais simplificado em relação ao, ao League of Legends. Um, acho que seria a melhor forma de entrar na, nesse universo um, numa cena um bocadinho mais simples do que algo tão, tão, já tão batido. É, e o Wild Rift com... já tem um ano. Sim, mas de qualquer forma, em comparação com, com o League of Legends, né? uh, e, e, que tem, tem uma, já tem uma comunidade muito grande de jogadores muito experientes, um, e acho que é mais fácil no, no Wild Rift, até porque agora muita gente começou a jogar, também devido à, à, à série uh, ou Arcane, um, pode ser que seja mais fácil uh, e mais smooth uh, entrar num, num, num jogo assim. E Rafa, o que é que temos aí de última hora, já que já varremos aqui as nossas notícias todas que tínhamos Bem, preparadas para a malta? Notícias de última hora. Uh, 
third, third paid expansion, ou a terceira expansão para o Dead Cells, The Queen and the Sea, uh, tem release date em janeiro. Ubisoft uh, uh, vai falar em janeiro também do Settlers, uh, um jogo que um, está assim meio adormecido, e Ubisoft nunca mais deu novidades e eles vão falar em janeiro. E para finalizar uh, vão ser adicionados clássicos da SEGA, da Mega Drive, um, à, à, ao pack de expansão da Switch Online, que é o Thunder Force 2, To Jam and Earl, Sword of Vermilion, Dynamite Heady e Altered Beast, todos uh, a entrarem no novo pack a uh, expansão que inclui uh, a Mega Drive e a Nintendo 64 e já estão disponíveis para serem jogados. Muito bem. Muito bem. Pois é, da minha parte, a única coisa que eu tenho aqui para trazer é mesmo um, o facto do Final Fantasy estar novamente uh, barrado uh, a compras, ou seja, não podem comprar o, novamente o jogo do Final Fantasy, mesmo depois de eles terem atualizado os servidores, terem-nos expandido e terem estabilizado a coisa, agora mais uma vez estão a ficar apertadinhos de espaço e mais uma vez retiraram o jogo de venda, portanto estão, estavam a pensar em entrar no Final Fantasy e vão ter que esperar mais um bocadinho e para os fãs do Witcher estreia hoje Uh, o... estreou hoje, nada, estreou hoje estreou hoje, eu estou tão entusiasmado hoje é sexta-feira nós estamos a gravar estreou hoje, sexta-feira, portanto vocês já podem ter visto uh, na, na sexta-feira mas estreou então a nova uh, season do, do Witcher, portanto quem está a seguir uh, e, e tem tido muita, muito bom feedback da, da a série em si um, daqui da, da maior parte do pessoal, portanto já sabem malta, não se esqueçam, para quem está menos atento e não reparou temos então o Witcher aí disponível e é só isto, da minha parte também Rafa, mais alguma cena para acrescentares? Não, só relembrar não. que uh, na semana entre o Natal e o Ano Novo não vai haver notícias, malta, uh, até porque não faz sentido e porque nós também precisamos de uma pausa um, e depois voltamos no novo ano. Yeah. É isso, maltinha. Portanto, como já não vamos falar mais antes disso, quero desejar a toda a malta que nos chegue que nos têm apoiado, que têm participado aqui nos comentários, que têm mandado mensagem mesmo para as nossas redes sociais e têm de alguma forma interagido connosco e o resto da malta que nos vê também. Uh, deixo de desejar-vos então um excelente Natal, passem uh, com a vossa família, com os vossos amigos, com quem costumam passar, mas que seja muito fixe e também uma excelente entrada no, nosso, no, no novo ano de 2022, um, seja com ou sem uh, algumas tradições que costumam fazer e que nós falámos no nosso podcast. Um, portanto, é isso. Da minha parte é só isso. Pessoal, um grande abraço para vocês todos e Rafa. Boas festas, malta. Divirtam-se. Boas entradas e muito obrigado e não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.